0: Gênesis capítulo 12, o primeiro livro da Bíblia, não tem como você errar, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10, Gênesis 12 a partir do verso 10, diz assim a palavra de Deus, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, essa mulher, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa." Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão, por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher, aí está a sua mulher, tome-a e vá." a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Oremos, Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tua palavra e que nós possamos extrair lições dela para nossas vidas, para os nossos casamentos, para as nossas famílias, para a criação dos nossos filhos, para a nossa vida pessoal, Pai que esse texto possa encontrar abrigo nos nossos corações, e que nós assim, com as lições que aqui tirarmos, possamos ser sal da terra e luz do mundo, no nome de Jesus, amém. Ainda mantenha sua Bíblia aberta, e vamos comigo para o verso 1, verso 1 de Gênesis 12, isso aqui aconteceu logo depois desse fato, Deus tinha abençoado Abraão, e tinha lhe chamado, que esse aqui é um dos versículos, você pode até anotar assim, riscar o verso 12, o capítulo 12, e o verso do 1 ao 3, você pode anotar aí, luz para as nações, ou pode anotar isso, ou pode anotar um dos versículos mais importantes da Bíblia, está aqui, Gênesis 12, é o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Algumas versões dizem, ser tu uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui está o chamado de Abraão, antes de ser colocado o nome dele, Abraão, que é lá em Gênesis 15, é, é, o chamado dele, um dos textos mais importantes da Bíblia, e depois desse texto, Abraão começa a entrar na escola da fé, e depois que a gente se matricula na escola da fé, não dá para se desmatricular, e Abraão, ele, ele seguiu com Sara, com a sua comitiva para algumas cidades, foi mudando de um lugar para o outro, até que, chegou uma, até que ele chegou uma fome e ele tomou a triste decisão de descer para o Egito. Ir para o Egito significava um erro espiritual, porque ir para o Egito significava voltar para o mundo, voltar para o passado, voltar para para ser conduzido, não por Deus, mas por sua própria vontade, ou por outros deuses, e ir para o Egito simbolizava a falta de fé, e o homem que é considerado como amigo de Deus, e é considerado como um dos heróis da fé, Abraão, ele perdeu sua fé, e decidiu buscar ajuda no lugar que ele não queria, Egito. O que foi que aconteceu com tudo isso? Aconteceu que aflorou no coração de Abrão uma coisa chamada egoísmo. Egoísmo. E que nós vemos muitos muito em casamentos, muito, vemos muito em famílias. Então o tema que eu vou trazer para vocês hoje é casais distantes já preguei há muito tempo esse, essa mensagem aqui na igreja, só que na época não era gravada ainda, e, e eu disse, não, eu preciso trazer uma palavra como essa, não só pela formatura do casados para sempre, mas por causa de tantas situações e de tantas demandas que a gente tem enfrentado. Então, casais distantes despertam seu egoísmo no meio das pressões, Fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai conversando com ela aberta e vamos trazer algumas lições. Verso 10, 10 ao 12, logo no início diz assim, houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito, as circunstâncias chegaram, circunstâncias ruins, mas veja qual foi a atitude de Abraão, lá no verso 12 no final diz, e me matarão, mas deixarão você viva. A pressão da fome, das circunstâncias, trouxeram ao coração autocentrado de Abraão, algumas coisas. E ele olhou para a esposa dele, não como esposa, mas usou a esposa dele, a favor do seu egoísmo. Ele não queria saber de Sara, ele queria saber, era dele ficar vivo. Veja que situação terrível Abraão se encontrou e que situação terrível Sara se encontrou. Que outras pressões, que outras circunstâncias podem trazer à tona um coração egoísta. No casamento, crises financeiras em tempo de recessão. Pessoas se culpam, se martirizam ou se acusam não conseguem observar as circunstâncias e não conseguem observar o controle de Deus, ou não conseguem observar, às vezes, outro meio para sair ou fazer outra coisa, mas, às vezes, um fica jogando pedra no outro, quando deveriam se unir, às vezes, o que aflora é o egoísmo um do outro, e isso vai enfraquecendo o casamento e vai deixando o casal ainda mais distante. Outra coisa que pode acontecer é a agenda da correria do dia, de trabalho, de formação, de cursos, uh, de esportes, a agenda misturada do casal com a agenda dos filhos, e com esse conflito de agenda, por falta de diálogo, pode geralmente, e às vezes, acontecer de levar o, o discurso egoísta. Mas eu tenho os meus direitos, eu tenho a minha liberdade e o casal não sentar para dialogar, e a agenda se tornar uma crise no casamento, ao ponto de afastar o casal, ao ponto de bagunçar com a família. No caso de Abrão, a circunstância foi a fome, mas no seu casamento, na sua vida... Na, no seu momento, o que é que, quais são as circunstâncias que tem feito você ficar distante no seu casamento? Como é que está a sua agenda? Como é que estão tá as suas finanças? Como é que está a vida espiritual de vocês? Como casal eu falo. Às vezes problemas de saúde que também levam a, a situações que, que demandam tempo do, do cônjuge, que demandam tempo dos filhos, que demandam também conflito na agenda. Podem afetar de maneira negativa se o casal não tiver diálogo e se eles assumirem a postura autocentrada que o mundo tem ensinado a você a ser porque você é o cara, você é a mulher, você é a pessoa, você é o mais importante, o Deus está tá em você, você é o seu Deus, porque você, 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 ou eu, 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 eu mesmo. E aí o que, é que acontece nos casamentos? desperta um egoísmo no meio das pressões, e esse egoísmo despertado no meio dessas pressões tem levado casais a ficarem distantes. Cada um que olha para um horizonte, cada um que olha para uma direção, cada um que tem o seu próprio caminho. Segunda lição que eu quero trazer para vocês está no verso 13. Primeira, casais distantes, só para recapitular, primeira, casais distantes despertam o seu egoísmo em meias pressões, para quem quiser anotar. Segundo, casais distantes escondem seu egoísmo por meio de mentiras. Verso 13. Diga que é o quê? Minha irmã. Para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Gente, o egoísmo é um degrau para baixo o egoísmo é um abismo, agora Sarai, Sarai né, na época que o nome dela não era Sara ainda, era Sarai, vamos mentir, diga que é minha irmã, diga que é minha irmã, por amor, por, por, por amor a você e para que eu fique vivo o importante é a minha vida, sim, é a dela, veja, veja bem que Abraão não se preocupa com Sara, no fundo ele não está preocupado com Sara, eu fico tentando imaginar essa cena aqui, o coração de Sara com tudo isso, a gente vai chegar lá, mas o coração dela com tudo isso, mas trazendo para a nossa realidade que outras mentiras utilizamos para defender a nossa vida egoísta, autocentrada, a vida do nosso jeito, para o nosso prazer, da nossa forma. A mentira, existe a mentira hoje sobre a necessidade de trabalhar até tarde demais, com argumento de sustentar a família. Muitos homens e mulheres têm se tornado workaholic. Trabalhado mais do que aguentaria, mais do que o seu corpo aguenta, e vai chegar a hora que vai dar um piripaque e não vai perceber, ou vai chegar a hora que o casal vai esfriar tanto, vai ficar tão distante, que para um adultério, para um, é, uma queda, é só um pulo, porque já estão distantes há muito tempo, e a pessoa acha pouco, e quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e o discurso é para sustentar a família, mas no fundo, no fundo, é não querer voltar para casa, no fundo, no fundo, a distância vai ganhando força e o, o discurso é de não querer voltar para casa. Olha jovens, tem aqui solteiros, tem aqui adolescentes ouvindo isso, e é importante para você porque você vai, vai treinando para uma, uma, uma palavra dessa, a Bíblia diz que a gente tem que pregar todo o conselho de Deus, uma palavra dessa aqui serve para o casamento mesmo, então você já vai ouvindo, já vai treinando antes. e vai tendo esses cuidados antes, o discurso de sustentar a família para muitas pessoas, não é verdadeiro, é uma fuga de algum problema, A mentira sobre a forma como utilizamos nossos recursos financeiros, em favor da família, e aí gastos demais, compra sem consultar a família, é, ou cada um que tem a sua conta, eu tenho muita dificuldade, eu já falei muito isso aqui para a igreja, eu tenho muita dificuldade com esse discurso de que cada um tem o seu salário, e não, é a minha conta, é o meu salário, é porque eu comprei a geladeira, eu comprei o carro, é, o carro é seu, a geladeira já, o casal ele já se casa divorciado, então, a, a geladeira é minha, o carro é no meu nome. Não é assim, gente? Hoje os casamentos modernos, então não é a conta da família, não é a conta do casal, então cada um tem o seu. O importante é o meu, meu, meu. E aí o que é que acontece? O muitas vezes entram cada um na sua conta e às vezes entra numa explosão e daqui a pouco um, algum dos dois tem como um amigo meu já aconselhou uma mulher que tinha 240 cartões de créditos, como aquela mulher que o pastor foi aconselhar e o marido, che... e estava o casal lá, isso é fato real, aconteceu lá em Belo Horizonte, o, o casal chega na sala pastoral e o marido brabo que só gota estava igual a um siri na lata, e o pastor disse, tenha calma rapaz, tenha calma nada, eu vou é bater nela, aí o pastor ele, o pastor enfrenta algumas coisas que vocês não, aí eu vou é bater nela, e o pastor disse, vai bater o quê? Que história é essa rapaz? Você tá louco? E ele entra para para conversar com o pastor. Eu, pastor, eu vou conversar separado com vocês, me diga aí louco, o que aconteceu, aí chamou o rapaz, o rapaz disse, eu não vou falar não, quem vai falar é ela, eu não quero nem falar, porque o senhor está dizendo que eu estou errado, aí o cara saiu, a mulher entra, quando a mulher entra, aí ela disse assim, pastor, é porque hoje começou o Liquida BH, <risos> e eu fui para o shopping de quatro da tarde, Hoje não, ontem, né? Foi no dia anterior. Eu, quatro da tarde, quando deu oito da noite, eu já tinha gasto no cartão 24 mil reais. Aí o pastor disse: Quem vai bater em você sou eu. <risos> Quem vai bater em você sou eu. Eu disse: Meu Deus do céu. Tem, tem essas coisas que acontecem num no, no casamento e às vezes a, 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 chega o problema para pastor resolver, né? Mas são são mentiras que a gente vai somando e às vezes não vai não vai percebendo e vai minando o casamento. A mentira sobre outros relacionamentos para suprir carências. o casal já vai ficando distante e às vezes isso aqui gente é um sinal de alerta perigosíssimo o casal vai ficando distante, e aí vai tendo uma amizade demais com sexo oposto em outro lugar, e vai deixando, a, e, e o casamento está carente, o casamento está distante, como aquela música de Lenine, é, Lenine tem uma música que o nome é Distantes Demais, e ele diz assim, é, fomos instantes iguais, é, longe, distantes demais, nós éramos palavras, nós éramos poesia, nós éramos delirantes como qualquer outro casal, mas o tempo foi chegando e nós fomos ficando, nós fomos ficando longe, distantes demais. E o que acontece às vezes é que um elogio lá fora ganha contornos arco de arco-íris e a gente vai ficando seduzido e vai caindo. Cuidado! Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Cuidado com seu casamento, cuidado com elogios, cuidado como você recebe elogio, cuidado com a mentira de suprir carências afetivas fora do casamento com sexo oposto, com um falso discurso de que está tudo bem, se você tiver perto de cair nesse abismo, fuja dele logo em nome de Jesus, é interessante que quando a Bíblia fala do diabo, diz assim, resistir ao diabo e ele, mas quando a Bíblia fala das paixões carnais, ela diz para o quê? Você fugir, fuja das paixões da sua mocidade, fuja! Pode chamar você de não, ele não gosta, não, não gosto não, gosto da minha esposa. Pode chamar do que quiser. Seja como José, José fugiu da esposa de Potifar. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, porque a vida vai nos distanciando como casal. Muitas vezes por causa de circunstâncias e a gente tem que estar o tempo todo exercitando o o retorno, o vínculo, firmando esse vínculo como casal. Porque a vida ela já trata de querer nos separar. A vida já trata de querer nos cansar. A vida já trata de, de querer que a gente minta, de querer que a gente engane, de querer que a gente fuja, de querer que as circunstâncias justifiquem os nossos erros. Não, não foge disso. E tem uma coisa muito forte em nós chamada egoísmo que vai contribuindo com isso. Primeiro, casal distante desperta o seu egoísmo em meio das pressões. Segundo, esconde seu egoísmo por meio de mentiras. Terceiro, casais distantes afirmam seu egoísmo de maneira controladora. Verso 14 e 15, diz assim, quando Abraão, quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo aos homens da corte de faraó, elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. O que a Abrão queria, aconteceu. O controlador Abrão, que geralmente o controlador é um medroso, que subsidia as coisas para tudo ser, ser feito da sua vontade. Na verdade, um controlador é um medroso. Ele tem medo de encarar as coisas de frente. O que aconteceu foi que Abraão entregou sua esposa para faraó. A gente não sabe o tempo que ela passou no palácio. Tem autores que acham que, que ela foi é, usada como, como mulher de faraó. Tem outros que, autores que não. É, cada um tem os seus argumentos, todos são válidos, mas a gente não, vai sab não sabe. Até porque os faraós realmente, os reis... Naquela época tinham várias, um harém, e às vezes usavam as mulheres, às vezes não, então a gente torce para que não, né mas a gente não sabe, a verdade é essa. O que a gente sabe é que Abraão, ele disse, olha, mente, o, por amor a mim, mente, por amor para o que, que fique vivo, para que dê tudo certo para mim, e você se vira lá com o faraó, e eu estou aqui, e aconteceu do jeito que ele queria mas trazendo para a nossa realidade, cônjuges também usam o outro para satisfação pessoal, quando exigem seus, só seus direitos, porque tudo tem que ser do meu jeito, é, ao invés de eu, muitas vezes, abrir mão de mim mesmo e me dedicar ao outro. Tem época, meus irmãos, que você tem que se dedicar ao seu, ao seu cônjuge, tem época que é você que tem que abrir mão, tem época que é o inverso. Não é só sempre um que vai estar cedendo, sempre eu renuncio a agenda, sempre eu renuncio, sempre eu renuncio, sempre eu renuncio. O que acontece quando só um lado renuncia? Esse lado que sempre renuncia, na verdade, entra num outro problema. Ele anula a sua personalidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma das maiores tristezas que a gente encontra quando entra numa sala de aconselhamento, ou com um casal, ou com alguém, é ver uma pessoa com a sua personalidade anulada, por causa do outro, que sempre quer que seja do jeito dele. Eu acabei de dizer aqui, tem, é, você vai ter que abrir mão durante um tempo, mas às vezes é o outro, tem que ter equilíbrio, por isso que tem que ter conversa, por isso que tem que ter diálogo porque senão vai gerar frustração no coração do outro, imagine o coração frustrado de Sarai poxa Abraão não me considera Abraão está me colocando na mão de outro homem por causa da vida dele Gente, que história triste do herói da fé. Que história triste do homem que era tido como amigo de Deus. Que história triste. E como isso pode acontecer nos nossos dias. Ah, amor... Obrigado porque você abriu mão hoje, sei lá, do seu treino por mim. Ah, amor, obrigado porque você abriu mão hoje, é, sei lá, do seu filme por mim. Oh, amor, obrigado. Aí ah, Daqui a pouco, ele não está dizendo mais, ah, amor, obrigado porque você abriu mão por causa de mim. Daqui a pouco ele vai dizer assim, é sua obrigação abrir mão disso, 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 disso por causa de mim. E vice-versa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não acontece só com o homem que humilha a mulher ao ponto da mulher perder sua identidade. Não, acontece ao inverso também. Tem mulheres que humilham tanto homens que os homens perdem a sua identidade. Tem a sua personalidade anulada. A mulher é tão a rochada que o homem some. É um zero à esquerda. E tem homem que se acostuma em ser um zero à esquerda. E tem mulher que gosta de ser o homem da situação. Meu Deus do céu, como é difícil ser pastor nessa época. Não é fácil, gente. Como é difícil. E você chega para conversar, chega para aconselhar e capaz do pastor sair apanhado da situação. Mas é um fato. Casais distantes afirmam seu egoísmo de maneira controladora. Por último, casais distantes transformam seu egoísmo em fonte de maldição e julgamento. Verso 17 ao 19, veja o que aqui é disse. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me, não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher, aí está a sua mulher, tome-a e vá, vá embora, como é que você faz isso comigo Abraão? Maridos e esposas egoístas podem ser fontes de maldição para a vida das pessoas, vocês lembram o verso 1, 2 e 3? Abraão tu uma benção, logo depois dessa promessa, logo depois, um. Abraão, foi, Abraão foi maldição na vida de alguém, Abraão foi maldição para sua esposa, para o cônjuge, pois to, tornam a vida do cônjuge um verdadeiro inferno, e aí eu volto a pergunta, imagine o coração de Sarai. Meus irmãos, eu imagino a angústia daquela mulher num palácio, esperando quando é que seria a vez dela. A angústia dela, porque ela amava o seu marido, ela amava estar com ele, amava estar com os bens dele, amava o Senhor, e daqui a pouco ela está na mão de faraó, num harém daqui a pouco, quando é que eu vou ser a próxima, a, a próxima da vez? Quando é que vai chegar? Imagina o desespero dessa mulher, nessa angústia. Imagine como foi, foi maldito, maldita a atitude de Abraão com a sua própria esposa. Pior que só foi essa vez, pastor? Não, vamos comigo para capítulo 20. Abra lá capítulo 20. Capítulo 20 de Gênesis. Brão não fez isso uma vez. Ele fez uma vez com o Faraó e a outra vez ele fez com Abimeleque. Verso 13. Verso 13 do capítulo 20. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Ele fez a mesma coisa. Depois você lê o capítulo 20 todo, você vai entender o contexto. Abraão fez, aqui já era Abraão. Ele fez a mesma coisa, e ela agora já era Sara, e ele já era Abraão. Então ele foi, a atitude dele foi egoísta e amaldiçoou sua esposa. Podemos amaldiçoar os filhos, pois oferecemos a eles um modelo que pode ser reproduzido. Mas pastor, até os filhos podem ser prejudicados com isso? Com esse mau exemplo? Será que um egoísmo é um exemplo para o filho? Capítulo 26, vamos lá. Capítulo 26 de Gênesis. Isaac, filho de Abraão e Sara. Capítulo 26, versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha? Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. A mesma coisa que o pai fez duas vezes, Isaac fez com a Rebeca. O egoísmo de Abraão foi ruim para sua esposa, foi ruim para os seus filhos, para os seus filhos, seus filhos né? e foi ruim para a sociedade. Porque nós expressamos para a sociedade o reflexo da nossa casa. Graças a Deus, capítulo 13, logo no início do capítulo 13, Abraão sai do Egito. Mas o que aconteceu aqui... É que a Bíblia nos convida, assim como convidou Abraão, para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos luz para as nações, para sermos bênção na sociedade, bênção para o nosso, nosso cônjuge, bênção para os nossos filhos, bênção para os políticos, nós fomos convidados para sermos bênçãos, e não maldição e julgamento na vida de ninguém mas o que acontece é que uma atitude de distanciamento, uma atitude de um coração egoísta, pode levar eu e você a ser maldição na vida dos outros, a trazer julgamento na vida dos outros. Quando nós recebemos uma promessa de sermos luz para as nações, de abençoarmos as pessoas, quem vai amaldiçoar as pessoas é Deus, e não nós, Deus disse para Abraão, olha, eu vou abençoar o que te abençoar, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, mas é com Deus e não com a tua atitude Abraão, não é você que tem que tomar atitude errada Abraão, não é você que tem que, que, você não tem que fazer nada de errado para que eu venha amaldiçoar as pessoas Abraão, você foi chamado para ser luz, e aí, muitas vezes, queridos, nosso casamento reflete, os nossos casamentos refletem, na verdade, o egoísmo exacerbado do nosso coração, problemas mal resolvidos, traumas mais resolvidos, é, mal resolvidos, frustrações mal resolvidas. E o que é que acontece? Às vezes isso prejudica nossos filhos, prejudica a sociedade, prejudica nosso cônjuge, prejudica nossa família, prejudica a igreja, e a gente não vai percebendo, mas isso vai girando um, um rolo compressor. E vai machucando tanto a nós mesmos quanto aos que estão ao redor de nós. Então, por isso, para que nós possamos refletir, eu quero fazer alguns, alguns pedidos aqui a vocês. Primeiro, que a vida egoísta é um pecado contra Deus. E o primeiro pedido que eu tenho que fazer a você é: arrependa-se do seu egoísmo. Arrependa-se do seu egoísmo, da sua agenda cheia demais. Arrependa-se do seu egoísmo da sua distância, do seu cônjuge, da sua família. Arrependa-se do seu egoísmo de dizer que sempre você está com a razão, de sempre é o seu direito, da sua forma, do seu jeito. Arrependa-se do seu egoísmo de ser o controlador, que, na verdade, só expressa o seu medo. Arrependa-se do seu egoísmo. Para mim, um dos que mais, uma das situações mais tristes no relacionamento é quando um cônjuge anula... A identidade do outro. Para mim é uma das coisas mais tristes no casamento. Não deixe a sua esposa perder a identidade dela. Não deixe o seu esposo perder a identidade dele. Não permita isso. Se tiver que sentar para conversar, para resolver isso, para corrigir, para mudar de rota, é triste tempo, ouça essa palavra e diga assim, olha, eu queria te pedir perdão por isso, não use argumentos de que está tudo bem é, lá fora, e por isso que eu chego tarde em casa, sempre, sempre eu tenho uma justificativa para não estar em casa, é perigoso, cuidado com isso, cuidado com as cascas de banana que Satanás coloca na sua, e na sua vida. Cuidado. É tempo de conversar também com o cônjuge. Converse com a sua esposa, converse com o seu esposo. Cuidado, isso é para ser conversado no casamento. Apesar desses nossos pecados, Deus manifestou seu amor enviando Jesus, o seu Filho, como salvador renda se a ele. Jesus pode mudar esse quadro, essa história. Jesus é o, quando Jesus é o principal convidado da nossa casa, mesmo que a água, mesmo que o vinho acabe, só tenha água, ele faz o um milagre e transforma a água em vinho. Amém? Ele pode fazer a mudança. O que nos cabe é levar para eles as jarras, as talhas talvez o seu casamento, talvez sua família esteja em ruínas e você está segurando as talhas e não sabe o que fazer. Leve a Jesus e ao nos perdoar completamente, Deus, o nosso Pai, nos resgatou das trevas para a luz. E se eu fui resgatado das trevas para a luz, eu tenho que refletir o quê? A luz, luz para as nações. Abraão, você foi chamado para ser bênção. Você que está aqui hoje foi chamado para ser bênção. E que Deus abençoe ricamente a sua vida, sua família e o seu casamento. Amém? a sua cabeça e vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque todos nós passamos por situações que fragilizam nossas relações. Aqui tem pessoas com o coração machucado por... relações que, por algum motivo, não deu certo, ou, ou está em crise. A minha oração, Deus, é que o Senhor traga restauração para esses... Esta oração no coração de perdão, se tiver que ser o perdão. Se, se a relação não tem como voltar, que haja perdão. Mas se tem relações aqui, casamentos aqui quebrados, Pai. E que estão precisando ser restaurados por conta do egoísmo. A minha oração é que o Senhor chegue com graça e com confissão de pecado, com arrependimento, e com conversa de um com o outro, para restaurar pai, restaurar a relação, avançar num, num novo momento, num novo caminho, se tem pessoas aqui, filhos aqui que estão sofrendo, porque estão vendo o casamento dos pais machucados, pai que os pais possam ter Sensibilidade e percepção para perceber o quanto mal estão fazendo aos seus filhos, e que possam, em nome de Jesus, em nome de Jesus ao Jesus que pode transformar água em vinho, ao Jesus que pode trazer milagre num casamento. Ao Jesus que quando foi e quando é o principal convidado da festa. Ele pode mudar aquela situação. Que esses pais possam ter sensibilidade. De dizer, Jesus, nós não sabemos o que fazer. Mas nós estamos trazendo as talhas. E nós vamos encher de água. E vamos esperar o milagre do Senhor. Muitas vezes, para que o milagre aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. E muitas vezes, nem a nossa parte nós queremos fazer. Que nós possamos fazer a nossa parte, Senhor, e levar as talhas ao Senhor. Pai bendito, abençoa a vida de cada um aqui. Que o teu amor, o teu cuidado, a tua direção esteja sobre eles. E que nós possamos, ó Pai, ser sal da terra e luz para as nações sendo bênção onde quer que nós cheguemos, que possamos ser bênçãos. E isso venha ser refletido através dos nossos filhos, através de nossas atitudes, através do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso levantar, do nosso deitar, que as pessoas possam ver ali a um filho de Deus, ali uma filha de Deus. Que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua esposa aí, diga assim para ela. Vamos ficar distante, não, vamos ficar juntinho. Diga aí para ela. Se ela tiver braba com você, eu não aconselho a dizer isso, não. Deus abençoe, queridos.
1: Que o reino do Senhor venha sobre as nossas vidas, as nossas famílias. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar esse culto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Agradecido o nome do Senhor, que você tenha uma boa semana, que você chegue em paz até o seu destino.